0: Cartag de lenga estes. Urbe baterikinho, e venite, marmor, Reliquit Vini, vini, vec. Fábio, esse é suai, quem quem fortunae. Que terme, quem f delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 83 episódio do podcast Roma, lua e Crua Quem nos fala é Bruno Grande, seu apresentador e editor deste humilde podcast E para o nosso Mural de Recados Mural de Recados, Roma, Lua e Crua Muito bem pessoal, dois recadinhos rápidos. o primeiro é que Participarei de uma live Sobre a queda do Império Romano No canal História Medieval No Instagram, então Sexta-feira, 13 de agosto de 2021, às 20 e 30 Minutos, 8 e meia Da noite, estarei lá Com o pessoal do História Medieval Comentando sobre o fim de Roma Então todos que puderem participar Prestigiar o nosso trabalho, por favor Deem uma conferida lá, dito isso outro recadinho é um agradecimento para o Nel Adame, ele fez um, um pique aí pra gente, contribuiu com o podcast e somos eternamente gratos, muito obrigado pelo apoio, vamos então agora dar o um salve pra nossa tetrarquia Operator Maximus Nicolas Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal. Semana passada vimos a guerra contra os Fartas. contra os Pertas. É, foi a primeira guerra ali entre as duas potências, Roma e os Fartas. Foi graça que foi lá, causar uma guerra em busca de glória, sem nenhum motivo, sem nenhum caos dele. Vimos semana passada que essa guerra não dá muito certo. Acaba que ele morre nessa preservada que ele fez. O filho dele morre. E das 40 mil tropas que ele levou, só 10 mil conseguem voltar em táxi. O resto foi ou morto ou capturado, e Ficou muito ruim pra ele. Beleza? Então vamos pro episódio de hoje. Roma. 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 Nua e Crua Bom pessoal, antes de dar sequência ali na história E cair na Guerra Civil, voltar pro JC E todas as tretas aí que vão acontecer Eu queria dar mais um, dois pontos Aqui ainda sobre a Guerra contra Os partas, que na semana passada Devido ao episódio da tá Gigante Eu não tive tempo de abordar O primeiro ponto é que tem historiadores Até romanos, aí agora não vou saber Quem é seu voltar, ou Tito Mas tem um, uma galera aí Que se segue também, tem até né, academia Que ainda vão interpretar essa, esse o Crasso desse jeito Mas tem essa versão da história aqui. quem acompanhou a gente semana passada Ali na, nos primeiros territórios Que o Crasso Que oh, eram territórios helênicos ali Na fronteira ali Que era Roma ou, O reino da Armênia e Parta ali Que esse pessoal fingiu é, dar apoio pro Crasso Na verdade traiu o Crasso Tinha um acordo com o rei O imperador é, Parta E eles então fingindo ser amigos e fingindo ser guias Fizeram o exército romano O Crasso Vagar pelo deserto sem um sentido Por causa disso ele perdeu a guerra Assim, eu particularmente Não compro essa ideia Os romanos sempre quando perdem querem arrumar um bode expiatório pra lá falar o culpa dele, eu acho que esse é o caso aqui Segundo o próprio Crasso, não era tão idiota de ficar vagando Ou o pessoal do exército romano Pra ser traído assim e ela... ah, Por isso que a gente perdeu Não perceber que ela estava sendo de trouxa Até acho isso um pouco difícil Não que não pudesse ser, mas eles Perceberiam e reagiriam ou se não percebi, se também, o final foi uma guerra de 10 mil soldados partas contra 40 mil soldados romanos. E a gente já viu que romanos muitas vezes já venceram um exército aí de 75 mil com 16 mil homens, já venceu um exército de mais de 100 mil com 35 mil homens. Então, assim, os romanos estão tá com uma vantagem de 4 para 1. E perder, olha, é, é os próprios erros, assim. Não foi, não vejo, é, da minha parte, não me convence essa ideia que, ah, teve traidores, guias que traíram, fizeram que estarem rodando pelo deserto e aí só encontrar uma força faraônica Quando eles já estavam, como posso dizer, desprevenidos. Não é assim até o crasso que seguiu, tirou os caras do acampamento mais cedo, quisia atrás das pessoas. O exército no início era quatro vezes menor no e perdeu por erros próprios. Não, não dá para, na minha concepção, não dá para jogar a culpa em guias que traíram os romanos. Mas tem essa versão aí. Se Alguém cruzar com ela fica aqui também foi registrado no Roma no Igro, né? E só para a última coisinha que eu queria falar é que essa grande tragédia aí Na né, guerra contra os fartas né, não foi a morte morte do Marco Licínio Crasso. Né? Como eu já disse, ele era um cara que estava muito em busca de glória, mas ele já era velho, já tinha uma carreira militar, já tinha uma carreira política, já, já tinha feito a vida, tanto politicamente, quanto financeiramente, quanto militarmente, apesar dele estar tá bem atrás dos, dos outros dois do triunvirato, né, o Gírio César e o Pompeu, ele já tinha uma carreira militar decente. Então foi é, a morte do seu filho, do Publio Crasso, que foi visto pelos cidadãos romanos em geral como uma baita tragédia. O Graço, ele estava nos 20 anos, já tinha lutado com o JC nas Guerras Gálicas, se destacado. O moleque tinha carisma, né? O Crasso, pai lá, o Marco, Licínio assim, Crasso tinha zero carisma. O Crassinho era um moleque carismático. Era filho do cara mais rico de Roma, então era bilionário, galã de cinema, líder militar ali em ascensão, lutando com, do lado do JC. Então, assim, esse era o cara que ah, Roma como um todo punha muita fé e Roma como um todo entra de luto por causa dele, não por causa do Papi. O Papi era muito rico, mas todo mundo devia de para ele, então vários deviam estar ali aliviado. Agora, né, o crasso morreu, não vou ter que pagar o aluguel da semana, essa dívida morreu, então não foi o mesmo sofrimento. Eu com o virão dele já a galera sofreu bastante. Eu... Então, dito isso, vamos cair de cabeça aqui nessa guerra civil. Então, vamos dar uma recapitulada em Roma desde o começo. Para quem acompanha a gente aqui desde o episódio 1, um, é, eu quero dar uma passada aqui pelos momentos que viveram Roma, até chegar de novo na treta que eu tô desde a semana retrasada. Então, para quem acompanha a gente, né? Roma foi fundada por Rômulo lá em Catedral de Cristo, durante quase 300 anos aí foi, foi um reinado, né? Teve Rômulo mais seis reis, depois sete reis de Roma, até chegar no Tarquini, o soberbo, que mete o louco, aí a, a nobreza dá um golpe nele e instaura a república e aí a gente viu que depois da república né, de Roma transformar em república a gente vai ter uns 200 anos aí de disputa de classes entre patrícios e plebeus, né? Então os patrícios seriam os nobres os, ou quem era a nobreza ali de quando ele era reino, os 100 é, senadores que fundaram junto com Rômulo, Roma e os descendentes desses senadores, então, que são os patrícios e todo o resto era plebeu. E aí a, a passa de aí de 150, 200 anos, onde basicamente as lutas internas de Roma são entre essas duas classes, os plebeus tentando ter voz política, os plebeus tentando poder é, concorrer a cargos é, eletivos, os né, cargos magistrados, ao longo aí desses 150, 200 anos, eles vão ganhando cada vez mais poder e cada vez mais participação na vida pública, né? Começa a substituir o cargo de dono da plebe, era para plebeu, cujo de muita luta, plebeus podem concorrer ao cargo de consul, depois, até ficar uma exigência que um desconso seja plebeu. De então, assim, eles vão entrando na vida pública, assumindo cargos, e essa disputa aí entre padrícios e plebeus ela depois começa a mudar. O que acontece? Né? Passa esses 150 anos, aí Roma continua sempre em expansão, e mais ou menos aí de 250 até 150 antes de Cristo, que vão ter que acontecer aí, por exemplo, a Segunda Guerra Pública, as guerras contra a Macedônia, contra a Síria, contra Roma, e Cartago. Então, essas guerras que expandem muito, basicamente basicamente Roma vai absorver aí dois, chamados de impérios, mas não eram bem impérios, né? mas Cartago tinha uma série de colônias espalhadas, e o, o mundo grego como tal né? era dividido em vários estados estado, reinos, impérios, repúblicas, tinha de tudo, mas Roma absorve o mundo grego quase inteiro e mais Cartago, durante principalmente essas conquistas todas, e principalmente durante a segunda guerra única contra Aníbal, que Roma tem é, suas fileiras completamente dizimadas, né? e basicamente Aníbal aniquila a a nobreza romana, a juventude nobre romana, abrindo espaço então para plebeus ou qualquer um que tivesse mérito ali realmente é, assumir mais poder, assumir mais controle. E a Segunda Guerra Púnica em diante, a elite, independente de ser plebeia ou ser patrícia, elas vão se fundindo. É, tem patrícia que fica pobre, casa com plebeu rico, tá em ascensão, e aí o plebeu que é muito rico quer ter é, esse pedigree e busca aí umas famílias nobres que estão em baixa. Então, basicamente, em vez de ficar entre Patrícia e Prebeu, a treta, ela vai se tornando essa treta entre Optimates e populares, né? Que vai chegar nisso realmente, é, depois com os irmãos Graco, depois que é conquistada Cartago, né? da Terceira Guerra Única e da anexação da Grécia, que acontece é mais ou menos pelo ano 150 antes de Cristo. Então, anexar essas duas superpotências, a gente já abordou aquilo lá pra trás, né? Chega a centenas de milhares de escravos para tomar lugar dos artesãos romanos, para tomar o lugar dos fazendeiros romanos, para tomar lugar dos agricultores, para tomar no de tudo, basicamente chega tanto escravo, qualificado e não qualificado, que é, joga a vida do cidadão romano médio né, pra, lá para TQP, eles são mais pobres do que nunca, soldados que venceram aí ganharam esses dois impérios, voltam suas fazendas estão destruídas, não conseguem mais competir com as fazendas da, da elite que está né, atualmente ocupada agora por mão de obra escrava, então, não tem como competir em preço, não tem como competir em tamanho de produção, e acaba então que a grande maior parte da população romana empobrece sem para caramba apesar deles estarem conquistando o mundo todo E o motivo todo mundo já conhece é que me... E essa elite aí dos Optimates já agora, que tanto Patrício contra Hebleu, mas que é a anata da sociedade, fica mais rica do que nunca. Então, é, a grande riqueza vai acumulando e causando aí um abismo social entre os romanos e vai causando essa tensão, que vai se refletir aí com o quê? Primeiro com os irmãos Graco, que vou dizer assim, né, mais ou menos é, começam essa nova fase aí de, de Optimates contra os populares. Porque os Graco eram o quê? Era parte dessa elite, mas é quando parte dessa elite começa a ver aquela oh, vamos aí, vamos ajudar o povão também, tá todo mundo pobre, os caras acabaram de vencer aí, anexar três vezes o território de Roma, estamos ganhando mil vezes mais dinheiro do que a gente ganhava e agora tá todo mundo mais pobre, vamos fazer pingar algum qualquer aí pra esses caras, né? Começa a política de grãos de diado, começa é, política de reforma agrária, de distribuição de terra e etc que vai causando muita treta entre os optimatos e os populares, né? Os populares se levantem essas causas mais pro povão e os optimatos querendo manter a tradição romana, a barra Poucas famílias dominarem todos os recursos Do Estado, basicamente nua E cruamente falando, era isso que eles lutavam Lógico que os populares não eram santos Também vão, é, como posso dizer assim A chacoalhar as massas ali Para proveito próprio, e pior do que isso Com um os irmãos Graco também Entravam na política romana Como parte da política romana, a violência Até então era, não era normal é, Disputas políticas Se tornarem guerra na rua, treta na rua Gangues cada um lutando E ter popular militar Minion, querendo pressionar os outros jurídicos Querendo bater nos outros jurídicos Do outro campo E os Optimates também tinham seus Minions Que brigavam A gente viu isso que até chegou aí no ponto máximo Com o Clódio e com o Milo E as tretas na rua Estavam basicamente tocando A vida política em Roma Só lembrando também Que essas tretas aí De Optimates é, Populares Já tinham saído completamente Fora de controle Antes do Júlio César é, Com o Mário e com o Sula né? O Mário era até tio do Júlio César E a gente viu que Teve duas guerras civis então depois dos irmãos gracos, ainda vão ter Três guerras de serviço, que basicamente são revoltas de escravo, mas tomam grande proporção E chamam até de guerra, né Depois vai ter a guerra social Que é dos itálicos lutando pelo direito à cidadania, e aí chega o Mário e Sula, e também o bicho pega a Lembrando que até o Mário Enquanto ainda estava o Grácos, até a guerra social Basicamente quem podia servir o exército Romano, era só Cidadão Romano, ou Aliado ali, anexado, né, os itálicos Ali, os latinos, os os itálicos, mas gente que tinha cidadania romana, ou tinha algum acordo ali de união com Roma e tinha que ter propriedade, né? Depois é o Mário que acaba com, com essa necessidade de ter propriedade e de ser cidadão romano, porque não tinha mais cidadão romano com propriedade, nem cidadão romano suficiente para juntar os exércitos que precisava para enfrentar nesse caso aí do Mário, era as ameaças do símbolo de tribos germânicas que estavam causando ali nas fronteiras de Roma então, depois que Sula vai embora, basicamente o Estado Romano meio que trava, né? Porque esses campos dos e dos populares, né? quando eles não estão em guerra, quando não tem um inimigo externo pra dar um mínimo de coesão ao Estado Romano, eles estão em guerras internas entre si, e quando não tá realmente em guerra civil, eles estão nessa guerra política que um trava o outro. Os populares querem fazer qualquer reforma, os otimates travam. Os otimates querem fazer alguma coisa, os populares travam. E o Estado Romano fica completamente ineficiente e travado até chegar o Triunvirato e conseguir então, eles três, tocar o Estado Romano. Ainda tinha muitas disputas, mas assim, o Estado pelo menos funcionava para atender o, o desejo dos três. Então, o que o Pompeu queria, conseguia passar. O que o Júlio César queria, né? Como foi os consulados dele aí na galha, pró-consulados conseguia. O Crasso a mesma coisa. Então, os três juntos não conseguiam tocar o Estado completamente, mas conseguiam fazer as suas vontades passar. E, agora, vamos ver mais um pouco como essa treta tá pegando aí. Bom, vamos voltar lá para onde eu parei, no episódio passado, e retrasado. A gente viu, né? Que o Crasso morreu 53 antes de Cristo, em 54 antes de Cristo tinha morrido a Júlia esposa do Pompeu e filha do JC, né e aí essas duas mortes somente em 53 antes de Cristo é o que faz o convirado acabar de ver depois da morte do Crasso é mais ou menos quando acontece essas tretas com o Milo, que é tudo aí entre 53 para 52, que mais ou menos tudo pega fogo, o Crasso morre o Milo e o Cláudio se matam na porrada na rua, né o Cláudio morre, o Milo tem que fugir começa uma série de revoltas, toca um fogo em Roma, no, no Fórum Romano, em outras propriedades, e aí o Senado, desesperado para colocar alguma ordem, dá poderes emergenciais ali para o Pompeu, e então começa uma puta perseguição ali para pôr ordem na casa, sai matando todo mundo, sai também vazando o tribunal, até o JC manda duas legiões ali para o Pompeu ajudar por Home Ordem, e enquanto isso está acontecendo, os Optimates vem babando uma chance de primeiro separar o Pompeu do Júlio César, quebrar é essa aliança que já não tava muito sólida, e e segundo, trazer o Pompeu pro seu lado. Então, o Pompeu vai casar até com o Macião, a gente abordou isso no episódio de retrasado. E o próprio, os próprios Optimates, o Cadão, o Leto, os outros o Cícero eles veem uma chance de trazer o Pompeu para seu lado. O Pompeu a gente já abordou aqui no episódio dele do Crasso. que ele sempre, apesar de todas as suas conquistas militares também, os Optimates também sempre ataram ali super mal, nunca sempre lutaram pra, contra ele, né? Ele queria dar, é, terra para os seus veteranos, eles lutavam contra tudo. Tudo que ele queria fazer, que reconhecesse as suas conquistas ali no leste, os optimatos também não queriam então assim, ele também nunca teve uma relação boa, mas ele sempre quis entrar nesse lubinho dos optimatos, ser, ser tratado ali como elite da elite ele já era o, o Pompeu Magno então assim, e os Optimates vem uma hora boa de contar ele, porque o Pompeu já fez as suas conquistas militares, ele já era o Pompeu Magno, ele não estava mais em busca de fama um militar, ele já tinha atingido ali o seu ápice, tanto que ele não queria que quando ele foi governar a Espanha ele era o governador da Espanha, ele quer governar nem a absença. Ele podia ir lá e tinha ainda tribos a serem anexadas, territórios a serem anexados, mas ele queria vida boa, queria deixar ali seus ementes ali, tomando conta e ele fica só com o dinheiro e com o prestígio de ser o, o dono da Espanha, digamos assim, né? Mas ele não tava em busca de mais glória. Ele já tinha atingido a sua glória militar, ele já tava no topo ali da sua vida política também e o que faltava para ele era ser esse reconhecimento dos optimates, né? Entrar no campo dos optimates, casar com ali como ultimate, e ter o reconhecimento que uma vez que ele consegue é, reestabelecer a ordem em Roma, até por uma estratégia política dos optimatos, começam a paparicar ele, começam a trazer ele contra o César, né, porque qualquer um medo deles, o César? Era um cara muito popular e que ainda tinha muita ambição pela frente, apesar de ter conquistado a Galia né, o César ainda estava longe do fim da sua carreira, e os optimatos achavam que o Pompeu era controlável, né, pelo menos dava para se chegar a um acordo, enquanto o JC ainda era muito louca, muito ansioso e jogava muito fora das regras. Bom, uma vez que o Pompeu foi puxado ali pro campo dos Optimates, o próximo item da agenda ali dos Optimates era destruir o Júlio César. E como que eles poderiam destruir o Júlio César, né? O Júlio César tá lá na Gália com 10 legiões, zero chance de qualquer possibilidade de derrotar ele militarmente. Outra, o Júlio César agora era a pessoa mais popular de Roma, né? Ele que tinha acabado de anexar a Gália, ele tava aí há 7 anos mandando relatório a cada, não sei quanto. É, mas que estava sendo ali, a... todo mundo em Roma estava prestando atenção, então ele era o centro das atenções, ele estava com as conquistas mais recentes, essas conquistas trouxeram dinheiro inimaginável para César, então ele estava rico, popular, com um baita zero. Militarmente não tinha como derrotar ele. A outra opção, é o Júlio César queria acabar o seu mandato de proconsul na Gália e concorrer a consul mais uma vez. Então, quando ele voltasse, devido a sua popularidade, lembrando que era duas vagas, era impossível que ele não se elegesse a então, o que os optimatos precisavam é tirar o Gil César do seu exército, tirar a chance dele concorrer a uma eleição, para então processar ele e destruir ele judicialmente. É só para uma pessoa perguntar qual que eram as queixas contra ela, o Gil César, como é que poderiam processar ele do que. Então, basicamente, assim, tinham três tipos de crime aí que o Gil César tinha cometido e dois não tinha como ele escapasse se processar, tá? Então, a primeira coisa era suborno. A gente já viu aqui que o Gil César para ser eleito com o Defex Máximos, pra ser e Bonso. Em toda a sua carreira, ele subornava a torta direita mesmo. Ele era cara de pau no suborno. Então, aqui, dando um exemplo básico, era meio maluco, assim, sabe? Tá? Todo mundo que rouba sabe que rouba, e supostamente rouba, né? Não vamos cometer crime aqui com o maluco, mas supostamente maluco rouba, e ele nem tenta muito esconder. Eu quero dizer se corrupção existe, é da senhora sua mãe. É aquele que todo mundo sabe, pai Enquanto o resto de Roma, né? Todo mundo acertava assim, tá no suborno, mas era todo mundo meio, supostamente, Flávio Bolsonaro. Na televisão, eu não... Eu eu não quero essa porca aí, foi um Família, com costumes, aí vai puxar a ficha corrida, é rachadinha, é fábrica de chocolate, é mansão de milhões, é um monte de coisa estranha. Mas aos olhos públicos, ainda não. A, a moralidade, é respeito, as coisas públicas, esse tipo de coisa. Então, assim, o suborno dele não tinha muito, era caçar um pouquinho ali, apesar de todo mundo fazer, ia ser uma perseguição contra ele, o que todo mundo fazia, mas ele fazia descarado e realmente ia ser fácil provar suborno. O outro vou chamar assim, teria um sacrilégio, um meio crime, quando a gente viu aqui, amigo, quando o Júlio César vira consul, é o, o bíblio, o Consul que serve com ele, tentando barrar a reforma agrária, é, transforma né os últimos seis meses do consulado deles todos os dias em dias sagrados, e o JC basicamente ignora isso, continua trabalhando, passa suas leis, isso era ilegal também, né? primeiro não obedecer os dias sagrados, podia trazer a vida de Deus e tal, e o segundo ele realmente exclui o, o bíblio aí do, do resto da vida pública, do, do consulado, também não ia ter muito como fugir. E também tinha os crimes que ele cometeu na, na Gália lá, invadia a Britânia, invadia a Germânia declarar guerra contra tribos gaulesas ali, e sem anuência do Senado. Isso ia ser um pouco mais difícil provar, porque como ele estava lá sozinho ele dá as desculpas dele e com certeza os soldados dele iam detetor a favor dele, então dificilmente conseguiriam provar esses crimes que ele cometeu aí na Gália, na Britânia, na Germânia porém, nos outros dois facilmente ele seria processado e condenado. E a pena dificilmente seria a Morte, tá? Geralmente seria ou o ostracismo, ou a perda dos direitos políticos, ou multas né, gigantescas para tornar assim, ele pobre de novo. Então, assim, ia basicamente acabar com a carreira política dele, que pro Giro César era pior que a morte. Então, mas assim, risco dele ser condenado e morto, isso era quase impossível, tá? Bom, então vamos logo entender o que vai causar essa guerra. Si. Então a gente chega aí no ano de 52, antes do então, eu já tá basicamente cortado ali pelos ultimáticos. O Caraço já morreu, a Júlia já morreu o triunvirato já acabou e agora os optimatos estão tentando achar algum jeito de separar o Júlio César das suas tropas e também destituí-lo da sua imunidade aí pelo cargo de brocônio. bem difícil aqui, eu não sei dizer o que realmente acontece primeiro. Se é o Júlio César que pede, liga lá para concorrer a Consul em 52, né? para ser consul em 51 a.C. em absência mas ele faz essa aplicação que é aceita, mas depois é revogada. E o Senado tenta, né? É, já que ele tá pedindo para concorrer, então volta, se já passou a Gália, volta Aconteça, começa aí uma disputa meio que judicial, né, o Júlio César ainda teria até 49 a.C. para ser pró ali das três províncias que ele tinha né? que era da Ilíria, da Gália Transalpina e da Galha Cisalpina Fora os territórios da Gália que ele conquistou, mas essa era que ele já era o pró dessas três regiões, e aí ele queria concorrer e voltar para Roma como consul, né até para ele poder passar legislação aprovando essa anexação da galha. Né, queria passar pelo Senado Ele também queria antecipar os processos Que ele levaria e de alguma forma Passar legislação Ou preparar o um terreno para ele não poder ser processado E os optimatos, como eu já falei Queriam processar e acabar com ele Então aí começa, por causa dessa aplicação Ou antes disso, já começa uma batalha Judicial aí que o Senado Quer trazer o Júlio César de volta Quer terminar com o seu mandato já em 52 a.C Fazer ele voltar para Roma Como um cidadão privado Pelo que tinha sido o acordo lá anterior que tinha passado, até como lei, ele teria mandato até é, 49 antes de Cristo. Então, primeiro tem esse impasse e o Gilio César fala, olha, quiser que eu volte, eu, vou, eu volto pra concorrer como bom. Se for, se não for isso, então eu vou ficar aqui e cumprir meu mandato e até 49 antes de Cristo. até o final, né? Pra voltar em 48. E aí, basicamente, durante esses dois anos aí, vai ficar rolando uma guerra judicial, mas o Senado, os optimates, tentando trazer o Gilio César de volta e júlio César não voltando, ele os seus aliados em Roma, tem quem tá lá e até o Marco Antônio agora tá servindo como tribuno da plebe, mas enviado de Júlio César, Júlio então, César, ele tava lá e toda vez que tentava o um Senado passar alguma coisa, um cônsul passar alguma coisa, de chamar o Júlio César de volta, ele como tribuno da plebe também tinha né, outros é, apoiadores ali de Júlio César que tentavam barrar, então basicamente em é, 52, 51 e 50 antes de Cristo fica nessa batalha judicial, mas que o Júlio César ainda vai se mantendo lá, mas chega-se, né então, vai perto de 49, que é o último ano que ele tem, e alguma coisa tem que ser resolvida. Então em 49, Júlio César vai, com uma legião, se mover a Rabena. E ali é o que seria o limite ali, da Gália Cisalpina com o território itálico, que seria ali, dali em diante, é todo mundo cidadão romano, é o que seria, chamam, já era, chamavam né, de Itália naquela época, e nenhuma tropa poderia nesse, entrar nesses lugares. Nenhum general podia estar em Roma com tropas. Ao menos fosse para comemorar um triunfo, teria que ter autorização do Senado, mas basicamente as tropas cavam nas províncias e nas fronteiras né? Não no território da Itália, que já estava agora Era proibido tropas ali, ao menos que né, com autorização por uma causa extraordinária Então o Júlio César move ali para Ravena, que é o território fronteiriço ter ali Sabe-se se, se para fazer pressão, né? E tropa, ele vai com uma tropa só pra lá, uma legião Mas rumores em Roma chegam que ele tá com quatro legiões ali em Ravena E ele tá dando desculpa Não, vem aqui passar o inverno, aqui, né? O começo de 49 e isso... Lá no hemisfério norte inverno E beleza, o Senado ainda Continua tentando trazer ele é, De toda forma, e aí começa então De novo a rolar uma negociação É o Primeiro o, o Julio César novo quer concorrer tá Em absência, não deixam Aí ele pede para ele faz um, Uma contraproposta, né, porque Qual que era o medo do Senado, entre aspas, né? Por exemplo, Sula marchou em Roma E tomou Roma na guerra civil Com seis legiões, o Julio César estava com o Death, ali. então uma força grande suficiente pra tomar o um Estado romano. Os caras estão, né, você quer ser ditador, você se não obedece o Senado. Aí, a Júlio César, não, só quero concorrer, só quero o que me é de direito, tudo que eu fiz aqui pro Roma, conquistei, vou trazer dinheiro, vocês vão querer chegar aí e me ferrar? Aí ele tenta falar, então faz o seguinte, me deixa mais um ano aqui, eu fico só com uma província, província da Ilíria, que seria ainda do outro lado do mar Adriático ali, mais afastada, de menor relevância. Eu fico ali só com é, duas legiões e desbando o resto, né, vocês aproveitam aí com outros Propônsules aí que podem nas regiões Mas eu fico aqui numa, em duas províncias E aí em 48 eu concorro A cônsul E aí o, até o Cícero entra tá na negociação Com o B, meio que tava até assim Um pessoal tentando fazer uma negociação De boa fé, né? e aí chega-se Até o né, Cícero aí Conseguem um, meio que um acordo final aí Que seria o Gil César ficar com duas Províncias, né, só mais território Só com uma legião, ou seja, né Também ele tem pouco soldado que vai ter que ali por dois territórios provavelmente vai ter que se defender então realmente acabar com a chance militar dele fazer alguma coisa contra Roma só que a ala mais conservadora ali principalmente Catão e Oleto não deixam aceitar isso falam que o senado romano não pode negociar com ninguém o senado romano é autoridade tem todo mundo obedecer não ficar negociando com um general rebelde. eles não aceitam de jeito nenhum we do not negotiate with terrorists e então, e mais que isso né? Além de não aceitar, eles conseguem Então fazer uma manobra legal Para transformar né, Júlio César Em inimigo do Estado Eles vão passar lá o Senado Que são o, Consulto, o um Que é uma decisão final do Senado Que não pode ser vetada Por nenhum tribuno da plebe Que não pode ser apelada lá no sentido judicial Não pode recorrer dessa decisão E o tribuno da plebe Então não pode também vetar essa decisão Eles façam esse Senatus, senatus Consolo com um o ultimato, e declaram o César inimigo do Estado. O Marco Antônio, como tribuno da FLEB, tenta vetar isso, tenta parar com isso, mas os caras ainda jogam ele de lá de fora do Fórum Romano, tocam ele pra correr, meio na agressividade, e meio que expulsam os, todos os aliados do César ali, meio que expulsam ele do Senado, né? não matam, não fazem nada, mas vão pra correr ali, e transformam o César em inimigo do Estado. Eles ficam aí nessa de entrega as suas tropas. Revolta suas, suas tropas e tal, e acaba com essa situação. E aí, isso foi no dia 8 de janeiro. No dia 10 de janeiro, então o Marco Antônio, fugindo de Roma, chega lá é, em Ravena, onde Júlio César tá acampado. Com o que aconteceu, já transformaram ele no Estado, dispulsaram o, o Marco Antônio e os aliados né, do Júlio César de Roma. E aí o Júlio César então pega o Marco Antônio, tá lá, né? Meio machado, roupa suja, propôs para correr, e mostra ele para as Europa. que vendo? <risos> O Senado trata se os representantes do povo, o tenta ajudar eles estão tratando você assim. Ele decide então cruzar o rio Rubicão, que era a fronteira ali entre a província da Galia Cisalpina e a, e a Itália. Então era permitido se levar à tropa. E ao cruzar o Rubicão, o Júlio César manda a sua famosa prática. Alea Iacta Est ou oh, a sorte está lançada. aí tem várias traduções, a gente já vamos abordar mais, já abordamos um pouquinho só de bônus, mas a sorte está lançada e começa a guerra civil. Pessoal, por hoje é só. Semana que vem e vamos de cabeça nessa guerra civil. Muito obrigado, fique com a gente e até!